0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Hallo Tobi. Hallo Thomas, guten Morgen. Guten Morgen, ja, weiß ja, es ist Viertel vor, ja, es ist eigentlich mehr Mahlzeit. Ja gut, unsere
0: Weißwurst haben wir schon gegessen,
1: um mal wieder den Running Gag einzubauen. Alle gefrühstückt, bauen. ja, aber keine Weißwurst und kein Weißbier.
0: Es kann doch keiner kontrollieren. Wir können doch sagen, wir haben sonst was gegessen zum ja, Frühstück. Aber, ne?
1: Ja, oh ja. Äh, 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 fo, Ja, zum Beispiel. Wie, wie äh, bitte? Was habe ich jetzt akustisch nicht oder, mit, mitbekommen? Ja, wahrscheinlich habe ich es auch falsch ausgesprochen. P-A-O. fo fo, fa. Ich glaube fa. Okay. Also, keine Ahnung. Ähm. Oder ein, ah, ein schönes englisches Frühstück, jetzt schon auch wieder Bock drauf.
0: Äh, Baked Beans und sowas alles, ja. Ja, ja. Nom, nom, nom. ja ist lecker. So eine halbe Sau und so ein Kram. Ja, ja. Nein, Baked Beans <lacht> und ein Spiegelei und so, das ist schon okay, das, das reicht schon. Ja, gibt es auch ehrlicherweise hervorragend äh, von der Firma Heinz, keine bezahlte Werbung, äh, in der Dose mit äh, vor, vorgefertigter tomaten Die Bohnen Die Bohnen, die sind, die sind ah, recht ja, gut. Ja, ja. Die sind recht gut, finde ich.
1: Natürlich kann man, das Jahre auch, nicht mehr gehabt, ja. kann man Habe das auch die selbst die machen. Dose, ja.
0: ja, das ist immer so
1: mein Notvorrat. Ja. Das, das Schöne ist ja, wenn du irgendwo wirklich weg bist, ja, und, und sowas mal kriegst, ist es ja wahrscheinlich auch aus dem Eimer. Äh, ja, äh, ich ja, glaube, ich es. Was willst du machen? Es kann durchaus möglich sein, weil das selbst zu machen,
0: naja, okay. Was will man machen? Es gibt halt Dinge, die sind aus der Dose halt auch gut.
1: Übrigens, wo wir gerade bei. Bin ja ein, ich bin ein ganz großer dosenobst -Fan. Auch wenn du da ja kiloweise Zucker zu dir nimmst, aber mm. ich liebe Dosenobst. Du
0: meinst dieses Tutti-Frutti-Zeug oder
1: wie? Äh, das ist ja wieder diese Cocktail, oder Cocktail oder wie sich das nennt? Ja, das ist nee, nicht so Nee, Pfirsicher aus, oh, ja, ja, aus, aus der Dose, ja, aus der Dose. für ja, aus der Dose Mandarinen ist aus ja, der das, Dose. Das, ja, die, ja. Da ärgert sich meine Frau immer, wir haben früher, <lacht> also mittlerweile auch nicht mehr, aber früher Käsekuchen oder so, ein paar Mandarinen rein. Ja. Und ich habe dann immer die Dose aufgemacht und hatte schon die Mandarinen weggefuttert bevor. Bevor sie in den Kuchen kam, ähm, da hat sich meine Frau immer gefreut. Nee, aber wie gesagt, äh, Dosenpfirsiche und sowas, Hammer. Ja.
0: Dosenpfirsiche sind echt gut, obwohl das, wie gesagt, Zucker pur ist. Ja, ja, aber es ja, ist lecker.
1: Alle, deswegen, das darfst du eigentlich gar nicht essen, ja, aber da ja, bin ja, ich ein großer Freund
0: von. Wenn es danach geht. Übrigens, äh, die Sachen aus der Dose, die Ravioli, mhm. Dosenravioli sind jetzt 65 oh. Jahre alt geworden. Echt? Ja, ja, 65 Jahre. Okay, schönes Dosen. Überlegung.
1: Ja, ja. Habe ich früher sehr gerne gegessen, ich, mittlerweile...
0: Ja, ganz, ganz früher war das so... Kann ich gar nicht mehr. Es gibt so Sachen, die hat man so mal als Notration im Keller stehen, also im, im Vorratsregal im Keller und da steht auch ah. mal eine Dose
1: Ravioli. Ich gebe es zu. Nee, nee glaub, bei mir jetzt gar nicht mehr. Ich ja. habe zuletzt mal wieder probiert, diese normalen, was heißt zuletzt, das ist auch schon wieder Jahre, Jahre her, da habe ich, äh, als ich über längeren Zeitraum hier alleine war, weil meine Frau äh, ähm, auf Fortbildung war, eine Woche habe ich mir auch mal so Dosenravioli wiedergeholt, diese allerdings diese Standard, mhm. nicht diese scharfen, mhm. sondern oder es ja hier diverse Hersteller, ja. Ähm, und nach dem ersten oder sagen wir mal nach dem zweiten Löffel habe ich dann dankend abgelehnt, ja, also das war überhaupt nicht mehr meins.
0: Ja, also aber
1: was immer geht, eine Dose Linsensuppe, mhm. die habe ich eigentlich immer für Notfälle im Regal stehen. Es kommt darauf ganz stark auf die Marke an. Also, ja. Nö, da tut Okay, mittlerweile kriegst du ja auch nichts mehr unter dem Euro. Aber bei uns, äh, der Handelshof oder so, hatte früher die Eigenmarke für 89 Cent mal. No. Okay. War nicht schlecht. Vor allem für das Geld. Ja, Wie gesagt, sowieso Essig und sowas gehört ja alles dazu. Dann so ein Linsen, ein bisschen sauer. Dann machst du noch ein bisschen was rein. Und dann war das echt okay. Aber mittlerweile kriegst du die ja auch... Oh, was kostet die mittlerweile auch schon knapp unter 2 Euro oder so? Keine okay. Ahnung.
0: Also das ist da, also bei Dosenlinsen, da bin ich relativ konservativ, da da bin ich sehr skeptisch. Bonduell ist das für oh, mich? Ah, schon wieder Werbung ohne Bezahlung, meine Güte. So, so wird ja, okay, das aber nicht. das sind
1: halt so die typischen, wie gesagt, das, das kennt man halt auch noch aus der Jugend, ja. Ja, nein, so. Wobei Gemüse, gerade Erbsen und Karotten Alles aus der tief, Dose. Nee, das mache ich tiefgefroren. Oder aus dem Glas genauso. Nee. war ich früher ein sehr großer Freund von. Ja. Ähm, wie gesagt, meine da hat halt die Mutter Erbsen gehauen und sowas immer aus dem Glas gekocht oder aus der Dose. Habe ich immer sehr gerne gegessen. Mittlerweile auch nicht mehr.
0: Nee, da bin ich der Fan von TK-Ware. Das ist dann
1: ja, okay. also das muss,
0: genau. Ja. Gleich schockgefroren und dann äh, mhm. hat man auch noch die Vitamine und das schmeckt dann natürlich auch wesentlich besser. Also tiefgefrorene Erbsen schmecken wesentlich besser als aus, ja. aus dem Glas. Hm. Das ist korrekt. Schöne Grüße an meinen Eismann. <lacht>
1: ja. ja. Ja, wobei, da musst du ja auch heute äh, überlegen, Ja, kannst du das noch leisten? Ja? Weil ja noch nicht ja. günstig, aber ja, ja, da ging es ja auch nicht spurlos vorbei. Ja. Aber
0: wenn man da selektiv vorgeht,
1: kann man auch ganz günstig ja, klar, halt einkaufen. Es gibt da ganz gute sowieso. Sachen. Ne? Das ist so. Wobei, ich habe zuletzt gesehen hier, wie Ben Jerry aufgeschlagen ist. Ich habe ja sowieso nie oder regelmäßig Ben Jerrys gekauft, so auch vielleicht ab und zu mal äh, mal einen Becher, so alle ja ungefähr. Aber wie ich es jetzt gesehen habe, das was sie mittlerweile für so, ein, so eine kleine Packung haben wollen. Ja, es ist auch ein bisschen gehypt das Ganze. Hm? Ja, das sowieso. Das, das sowieso. ist so. Aber wie gesagt, wie ich, wo, wo, vielleicht habe ich aber auch immer nur die Angebotspreise im Kopf ja Und war dann etwas überrascht von dem Preis, wie er da regulär ausgeschrieben war. Aber, ja. nee, aber so viel für, eine, für so eine kleine Packung Eis, so viel Geld. Früher hättest du gesagt, okay, da kannst du ja auch dieses, äh, wie heißt es Hagen Ein Hagen dust oder... Ja, ja so ähnlich, keine Ahnung. Ja, ja. Da hast du sowas für gekriegt. Da kann ich mich noch gut daran erinnern. In Frankfurt in der Fressgasse da gab es so einen eigenen Laden mhm. ja von der Marke. Mhm. Und da haben die damals schon irgendwie das Doppelte für eine Kugel Eis genommen oder so, wie normalerweise hier in deinem beim Italiener oder so, in der Eisdiele. Und das fand ich schon viel, aber mittlerweile...
0: Ja, obwohl das natürlich auch vom Geschmack her nochmal ein Level über Ben und Jerry ist, nach meiner Meinung, das, das Hagen das eis ne? Also finde ich jetzt.
1: Äh, da, da da hat man da gerne für etwas mehr ausgegeben. Ist, ist, ich hatte beides vor, vor Jahren das letzte Mal und wie gesagt, aktuell bei den Preisen, wie ich es da gesehen habe im Supermarkt, dann wird schon da sowieso nicht zugehalten.
0: Ja. ja, mein Gott. Das ist dann wieder so ein typisches äh, Luxusprodukt, was man sich zum ähm, Genießen ja. gönnt und nicht um mhm. das jetzt äh, mit einem Suppenlöffel in sich reinzuschieben, das Ganze. Ja. Das ist ähm, also.
1: Der Hofladen bei uns im Nachbarort hat mittlerweile von der Eismanufaktur hier in der Region, haben die ab und zu mal so ein paar Packungen. Das sind so runde Becher, die wir mhm. haben. Äh, die sind auch nicht günstig, aber da kriegst du wirklich vernünftiges Eis, wie gesagt, vor allem regional. Hm. Und der macht ein pistazien hm. Ja, Hammer. Ja, das Hammer. Also sowas kannst du ja auch nicht jeden Tag holen, so ein Becher, weil der ist ja auch ruckzuck weggefuttert. Ja, ja. ja. Ähm, aber lecker. Ja, ja, lecker. ja klar. Vor allem wirklich Pistazien drin. Ja, ja. ja. Die ja so, ja. jetzt haben wir auch schon wieder so äh, weit weg vom Thema
0: ja aber gut äh, gesprochen ähm,
1: ja, auch schon wieder eine Stunde rum ja. oh es war jetzt Gott. wirklich
0: nicht inhaltlich die Bewerbung um jetzt äh, mal bei Tim Else eingeladen zu werden nach dem nach dem Talk über Dosenravioli Ich glaube da müssen wir uns noch ein bisschen steigern was unsere kulinarischen Tim oh,
1: hatte in seine, äh, in seinem Leben auch schon genug Dosenravioli gefuttert ja
0: ja wenn man so hört was er so von sich gibt ist das richtig ja. das macht ihn ja auch so sympathisch die äh, die Ehrlichkeit und Bodenständigkeit bezüglich seiner kulinarischen Erfahrungen und Exzesse, sage ich mal. <lacht> ja, so ist das.
1: Gut, dann lass uns mal versuchen in die Sendung einzusteigen. Wenn wir da jetzt nochmal irgendwie einen Einstieg finden. Ja, <lacht> äh,
0: ja es ist ja immer schwierig, wenn man in der, in der Kulinarik hängen geblieben ist. Da könnte ich quasi einen ganzen Podcast drüber machen.
1: Also zumindest eine ganze Podcast-Episode. Ja, grill hat wieder angefangen? Äh, äh, ja, genau. Das stimmt. Wild ist stark im Trend? Ja. Da könnten wir auch drüber reden, ja. Ähm,
0: also bei uns in der Region ist sowieso Wild sehr im Trend. Wir ja, haben wir sehr sehr viel, äh, aus, ja sehr Jagd, ähm, viele Jagdgebiete und ähm, sehr viel Jäger. Und die bieten natürlich sehr viel an. Das ist äh,
1: hier ein Thema. Ähm, ja, vor allem die Nachfrage ist ja jetzt auch während der während Corona und jetzt auch danach auf jeden Fall stetig äh, am Wachsen. Ja, Der ja. Trend zeigt auf jeden Fall äh, nur in eine Richtung aktuell. Ja. Gerade beim wild man hört es auch immer mehr aus dem Bekanntenkreis, ähm, die den Fleischkonsum ein bisschen eingestellt oder verringert haben und wenn dann vielleicht auch jetzt wieder, was heißt wieder, aber vermehrt dann vielleicht auch mal Wild mhm. äh, dann einkauft Und sagen sie auch, gerade jetzt aktuell ja, bei den gestiegenen Lebensmittelpreisen generell, äh, auch beim Fleisch teilweise, weil also wenn du entsprechend Qualität halt kaufst und nicht nur dein, dein abgepacktes im Discounter, ähm, Wild ist sehr preisstabil geblieben die letzten Jahre. Ja, klar. Zumindest mal bei uns. Mhm. Ja, ähm, und von daher äh, ist das mittlerweile, je nachdem auch äh, ne, vom Preis her, eine Alternative geworden. Ne? Absolut. Und natürlich... Ja. Äh, du weißt, was du im Endeffekt bekommst. Ne? Ja. Das ist das. Ah, okay, aber auch wie da, da halt vom vom Händler oder vom, vom Jäger deines Vertrauens halt, halt auch wieder. Ja, genau. Ähm, aber, ja, klar. In Und? der Regel ist es ja draußen in der Natur groß geworden, hat sich genau. sein, sein Futter selbst gesucht. <lacht> ja. Äh, ja. So ist das. Ja, man darf halt nicht da zu viel an Bambi denken, wenn es dann in die Richtung geht, aber
0: naja gut, ich bin ja eher so in Richtung Wildschwein unterwegs und da habe ich dann weniger ein Problem. Ja. So ein
1: schönes Wildschweinbratwürstchen ist schon lecker. Ja, Wildschweinschnitzel, Wildschweinbraten, da gibt es ja so genau. viele Möglichkeiten. Ja.
0: Jetzt haben wir uns so, wirklich doch wieder die, beim Essen, ja. die letzten <lacht> veganen Hörer äh, vertrieben, okay. <lacht>
1: Ja, was heißt vertrieben? Ja. Wir können ja auch gerne über alle also vegan ist jetzt nicht so mein Thema, aber vegetarisch. Vegetarisch durchaus. Auch wenn es so ums ja. Grillen oder, zu, ja. oder um Beilagen zum Grillen geht, wenn man dann genau. noch äh, vielleicht mal eine Wildbratwurst draufhaut. Ja. Ähm, weil das habe ich bei mir im Bekanntenkreis auch. Ähm, äh, oder, was heißt auch, ich habe eine Bekannte von uns, ähm, ist eigentlich fast kein Fleisch mehr, sagt man fast, mhm. weil wenn wild gerne, sagt sie. Mal, auch nicht jeden Tag oder so, aber mal, wenn Fleisch, dann mal wild oder wie gesagt, bewusst eingekauftes, sehr gutes Bio-Rindfleisch oder so. Aber ansonsten ernährt sie sich fast nur noch vegetarisch oder im Prinzip nur noch vegetarisch. Ähm, klar, warum nicht? Ja. Klar. Wie gesagt, vegan wäre jetzt auch nicht so meins. Aber nee, nein. Also Käse. Wir haben ja einen Fleischkonsum auch ein bisschen eingeschränkt. Ähm. Von daher, äh, wie gesagt, aber vegetarisch kannst du so viel sehr schöne, äh, gute ja. Sachen machen. Absolut, absolut.
0: Gut. Okay, dann lass uns mal trotzdem versuchen, versuchen in die heutige Sendung einzusteigen. einzusteigen genau. Ja. Ähm, es gibt offizielle, offizielle Bekanntgaben zu der Investitionsgröße in Indien. Bisher gab es ja immer nur so Gerüchte, wie groß äh, die Investition von Foxconn ist äh, in, den, in die Fabrikationsstätten, die da erste, entstehen werden und entstehen sollen und da gab es ja eigentlich keine offiziellen Zahlen. Auch Foxconn hat sich äh, relativ vage gehalten. Die haben zwar gesagt, wie viele Arbeitsplätze entstehen können, ähm, aber konkretisiert haben sie es immer äh, bisher noch nicht. Und mit Mittlerweile gibt es einen offiziellen Tweet äh, der indischen äh, Regierung. Dort heißt es, dass ähm, es eine, eine Beteiligung gibt von äh, einer halben Milliarde Dollar und in der Phase 1 werden 25.000 neue Jobs entstehen. Das ist dann gestaffelt auf mehrere Phasen, logischerweise, weil die Fabriken ja erst entstehen müssen und somit entstehen natürlich dann auch sukzessive neue Arbeitsplätze. Es gibt glaube ich zwölf Phasen insgesamt. Das heißt natürlich nicht, dass bei jeder Phase 25.000 neue Jobs entstehen. Da haben Sie sich jetzt nicht konkret zu geäußert, wie die weiteren Phasen aussehen sollen, aber Phase 1 bedeutet 25.000 neue Jobs. Ja, ähm, Das ist jetzt die offizielle Bestätigung äh, für, die, für, die, äh, für die erste, erste Phase und äh, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Das bezieht sich jetzt nur auf Foxconn. Natürlich sind ja auch mhm. andere Unternehmen vor Ort, die da ja, aufbauen. Ja. Pegatron, Vistron, äh, Lakshare, mhm. wie sie alle heißen. Das war jetzt nur off ein offizieller Tweet von ähm,
1: der indischen Regierung. Ja. Tja, spannend, hm. spannend. Ja, sehr spannend vor allem. Äh, mal gespannt, wie es weitergeht. Man hört auch einige kritische Stimmen mittlerweile aus Indien. Ja. Ähm, Gerade in Bezug auf die ganzen Investitionen von diesen Hightech-Firmen. Ja, ähm, Gibt es ein paar kritische Stimmen? Mal gucken. Ja, äh, aber klar, schön. Ja. ja. Ich denke, Indien freut sich erstmal über die Investitionen. Ja, auf jeden Fall. Gut, ähm, kommen wir mal kurz zu Google, da hatten wir der Gang hat ja auch schon drüber gesprochen, auch gerade in den Nachrichten, wo es dann um Entlassungen ging. Jetzt kam äh, wieder, oder bin ich über eine Nachricht geschleudert, da ging es darum, dass weiter Geld gespart werden soll, diesmal in Bezug ähm, auf äh, Firmen oder auf äh, Hardware jetzt für Mitarbeiter, äh, die in der Vergangenheit bei Geräten, äh, Laptops bekommen haben, da vermehrt eigentlich auch Mac ähm, sollen in Zukunft da, wo es möglich ist, ja, wo nicht wirklich dann auch irgend oder wo entsprechende Arbeiten halt ähm, das Zulassen halt auf Chromebooks gesetzt werden. Mhm. Ähm, da hatte ich einen interessanten Blogbeitrag gelesen im amerikanischen Blog, da ging es darum ja, vielleicht sollten Sie doch besser Ihren Ingenieuren Chromebooks geben, dann. Äh, würden sie mal sehen, wie das Arbeiten mit dem Chromebook ist. Ja, da es <lacht> vielleicht auch mal Verbesserungen geben, äh, hey, dass man ja. mit denen auch wirklich vernünftig arbeiten kann. Ja, fand ich ganz witzig, den Beitrag. Äh, wobei da auch ein Funken Wahrheit natürlich drin steckt. Ähm, weil, ja, wie wir es auch schon mit iPad äh, oder über iPads gesagt haben, ähm, bei Chromebooks ist es ja ähnlich, ja, äh, was so die Möglichkeiten betrifft. Ja, ähm, und äh, Büromaterial, äh, auch wieder so ein leidiges Thema, kennt man ja auch aus der einen oder anderen Firma, Ja, äh, gerade was da an Spund teilweise existiert, ja, soll auch gespart werden. Ähm, ich fand eigentlich die Nachricht, gerade in Bezug auf äh, auf Hardware beziehungsweise Ersatzgeräte, ja, wenn da irgendwo Turnusgemäß was ausgewechselt werden muss, eigentlich ganz interessant. Ähm, klar, weil da ist natürlich Potenzial vorhanden. Ja, wenn man überlegt, äh, so ein Preisunterschied Mac zum Chromebook,
0: kommt drauf an, es gibt natürlich mittlerweile auch Chromebooks, die nicht gerade günstig sind, ne? aber so ein Standard-Chromebook ist schon wesentlich günstiger als ein MacBook, das ist korrekt, ja. ja. Äh, die steigen jetzt auch ganz groß in den Gaming-Markt ein, einige Hersteller haben jetzt auch Chromebooks, äh, Gaming-optimierte Chromebooks äh, rausgebracht, ne? Soll jetzt auch der heiße Scheiß sein, angeblich.
1: Äh, in Bezug auf Cloud Gaming?
0: Oder? Ja, Cloud Gaming, ja, natürlich. Lokal ja, kannst du ja, aufgrund ja. der Leistung ja nicht viel abbilden, aber trotzdem Cloud-basierte Technologien zu nutzen und das, das Notebook so ein bisschen angepasst, das Chromebook so ein bisschen angepasst zu haben mhm. in Bezug auf, äh, ja, was weiß ich, Tastaturbelegung oder wie was auch immer, äh,
1: fancy Design oder Bildschirm. Ja, Bild, Keine genau, Ahnung, Bildschirmqualität, Auflösung, ja. vor allem halt auch Rechengeschwindigkeit, um das halt entsprechend aufs Display zu bringen. Ja, ja. Das ist äh, klar, mhm die Rechenleistung findet ja im Netz statt und du streamst mhm. nur, aber trotzdem muss deine Hardware ja potent genug sein, das auch streamen zu können, vor allem auch DT Frequenzen technisch und so weiter, da halt ja. up-to-date zu sein, dass du halt auch wirklich genau. dann die Spiele äh, vernünftig dann halt auch spielen kannst. Ähm, ja, okay, Chrome OS hat ja in der Vergangenheit äh, schon ein bisschen, gerade auch was was jetzt den, den App Store betrifft, dahin gearbeitet, äh, da entsprechend äh, kompatibel, beziehungsweise ähm, halt auch für Android-Spiele geeignet zu sein. Da gab es ja einige Voraussetzungen, die halt im Chromebook mitbringen muss, damit halt auch die Spiele dann vernünftig laufen, beziehungsweise halt auch bedient werden können, weil die ja eigentlich auf touch ausgelegt sind. Da gab es ja in den letzten Jahren auch schon den Trend dahin und klar Cloud Gaming ist ja wahrscheinlich der nächste heiße Scheiß. Und ja. Ist ja auch ein Markt, der am Wachsen ist. Der auch mit ein Grund ist, ja, warum äh, gerade in England äh, Microsoft ja so Probleme hat mit der Übernahme von Activision Blizzard. Mhm. Ähm, weil die Zugeständnisse gerade im Cloud Gaming-Bereich da ja anscheinend äh, den Behörden nicht ausgereicht haben. <lacht> ähm, wo die EU jetzt gerade ja halt zugestimmt hat mhm. und äh, England da ein bisschen angepisst ist, ja, wieso und weshalb. <lacht> ähm, aber naja. Uh, mal gucken, wie es letztendlich ausgeht. Das wird noch ein langer und schwieriger Prozess für, für Microsoft und Activision. Ja, ja klar. Um, aber Cloud Gaming, klar. Uh, wenn die Infrastruktur dann mal passt. Das ist, ist das, das große ist das Problem. Ein das, Thema, ist das, ja. das ist das große Problem. Es gibt natürlich Länder,
0: da ist es kein Problem, äh, auf die Netzinfrastruktur äh, aufsetzen zu können, ohne dass es da äh, Probleme gibt. Aber bei uns in Deutschland ist das, denke ich, flächendeckend noch ein sehr, ja, sehr großes Problem.
1: Das, ja. das Problem flächendeckend ist auch in anderen Ländern auf jeden Fall ein Problem, weil du auch da teilweise draußen, ich sag mal auf dem Land einfach die Problematiken ah. hast, dass du weder per Kabel äh, sei es jetzt DSL oder Glasfaser oder Kupfer oder Glasfaser oder aber auch selbst hier, ähm, was jetzt äh, Mobilfunk betrifft, da genauso aufgeschmissen bist, wie, wie bei uns teilweise. Naja, äh, na ja, das will
0: ich jetzt nicht sagen. Also ich sag mal, in Schweden, da habe ich jetzt einen relativ guten ja, okay, Eindruck. Das ist äh, ich, ja, ich habe jetzt eigentlich auch
1: wieder mehr die Staaten gemeint, weil okay, die Staaten okay. sind ja auch ja, gut, die Staaten, da hast du teilweise ja. auch Probleme wie bei uns ja. äh, und da nicht nur mit Mobilfunk, sondern teilweise auch mit der Stromversorgung. Mhm. Ähm, Ah klar, gerade was jetzt so Skandinavien oder die 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 oder Dänemark Schweden etc. betrifft ja, die sind da ein bisschen anders aufgestellt. Ja.
0: Ein bisschen ist gut, die haben da wahnsinnige Möglichkeiten und vor allen Dingen auch äh, wahnsinnig gute Konditionen. Ne? Das da können wir nur träumen. Das Ist ne?
1: auch nochmal so ein Thema. Ja, ja, ja. das ist äh, das ist der Wahnsinn.
0: Aber gut. Dafür haben die andere Defizite. Also
1: es gibt kein perfektes. Ja, okay, ne? also es ist halt so. ja so ist das. Hm. So äh, genug dazu. Ja. Noch eine kleine Neuigkeit. Da hatten wir kurz vor der Sendung schon drüber gesprochen. Mhm. Äh, Trobo sagt ja unseren Hörern bestimmt auch noch was äh, in Bezug auf. Äh, wie hast du es schon gesagt? Attached Storage. Äh, direct Attached Storage. Genau. Äh, direct Attached Storage. Genau. Da
0: wir sind sich eigentlich durch ja. groß geworden damals. Ja.
1: Probo, ja, sehr nette Hardware damals. Mhm. Zumindest war zu der Zeit, als das Ding ja gefühlt wirklich durch jedes Blog <lacht> und jeden Podcast <lacht> ja. und jeden YouTuber irgendwie geprügelt wurde. Oh ja. Und da kam ja gefühlt auch jede Woche ein neues Modell raus, ja. Mhm. Wieder fünf Platten mehr, die reingepasst haben. Mhm. Wie gesagt, gefühlt. Es war ja nicht ganz so, ja, aber gefühlt, ja. Hatten auch immer eine sehr selbstbewusste Preisgestaltung. Zumindest mal nach meinem Empfinden. Ja, äh, also ich sag mal, wo,
0: wo die damals rausgekommen sind, ähm, mit dem, was sie konnten, also vom Feature-Set her, waren die Preise, denke ich, angemessen. Das hat sich dann aber alles so ein bisschen mhm. äh, verwaschen, sage ich jetzt mal, weil auch Marktbegleiter mhm. rausgekommen sind. Aber zu dem, was das Ding konnte äh, am Anfang und mhm. war der Preis nach meiner Meinung angemessen.
1: Das ist so mein ja. Empfinden. Ja. Genau, und dann wird es auf einmal ruhig. Ja. Und was auch nicht überrascht, weil an mir ging es vorbei, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt erst gerade in Bezug auf die News halt aus dem April äh, erst jetzt mitgerichtet, dass die letztes Jahr im Juli schon äh, Insolvenz angemeldet hatten nach diesem amerikanischen Chapter-11-Verfahren, was ja im Prinzip zum Ziel hat, Umstrukturierung äh, und ähm, äh, ähm Insolvenzverfahren äh, beziehungsweise halt mit den Gläubigern zusammen halt äh, das Ziel zu haben, das Unternehmen zu erhalten. Mhm. Im Prinzip geht es dann darum halt äh, ähm, Schulden erlassen zu bekommen etc. Beziehungsweise über das Verfahren dann halt schuldenfrei zu werden mhm. und um dann halt mit neuen Strukturen äh, äh, dann halt weitermachen zu können, sobald das Verfahren halt abgeschlossen ist. Mittlerweile haben sie, oder jetzt haben sie im April gerade nach, äh, oder umgestellt von Chapter 11 auf Chapter 7 was ja im Prinzip dann zum Schluss oder was ja, zum Ende hin bedeutet, ja, dass äh, im Prinzip dann alles liquidiert wird, mhm. was noch da ist ähm, und dann das Unternehmen quasi ähm, nicht mehr weitergeführt wird.
0: Ja, also es, es kann bedeuten, dass das Stück für Stück verkauft wird bei mhm. Chapter 7 oder dass auch das Ganze, die ganze Marke Drobo ja. komplett verkauft werden könnte. Genau, vielleicht findet sich noch
1: jemand, ja. der Interesse dran hat, aber Danach sieht es momentan leider nicht aus. Ich
0: meine, Drobo ist ja eine Marke, die äh, ja schon öfter mal verkauft worden ist. Also sie war ja erstmal ein eigenständig gegründetes Unternehmen. Dann ging es, glaube ich, an Quantum. Äh, und letztendlich sind sie ja bei ähm, Store, wie heißt der Laden? Moment, ich habe es mal extra aufgeschrieben. Hoch ja, Store Centric. Store Centric gelandet. Das ist ja der Mutterkonzern. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, ja, da sind sie jetzt ent, äh, endgültig äh, in die ewigen digitalen Jagdgründe eingegangen. Ja, äh, ja damals war das echt, das gehen wir mhm. so ein bisschen nochmal in die Retro-Ecke, das, das war zu den Anfangszeiten, wo wir angefangen haben zu podcasten, da, da firmierten wir noch unter ähm, Apfelklatsch. Äh, da, da wurden wir ja mehr oder weniger alle mit bestückt vom Hersteller mit so Dingern, die wurden großflächig verteilt und es wurde auch mhm. großflächig in der Podcaster-Szene drüber gesprochen, weil der USP zum damaligen Zeitpunkt war ja, du konntest einfach äh, irgendwelche Platten, die du rumliegen hattest, egal in welcher Größenordnung, egal von welcher Marke, ob du jetzt eine 250, ähm, Gigabyte-Platte hattest, damals hat man nicht in Terabyte, da hat man teilweise noch in Gigabyte-Größen ge 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 gehandelt und gesprochen, äh, konntest du zusammenstecken kon und das Ding mhm. hat sich automatisch konfiguriert. Ähm, das war eigentlich raid technologie für den Orthonormal-Anwender vom, vom Use-Case her oder von der Bedienung her. Du hattest sehr wenig Einstellungsmöglichkeiten, es gab dann zwar in der Software, die dann immer weiter ge gesponnen wurde oder weiterentwickelt worden ist, auch die äh, Expertenmodus, wo du mehr machen konntest, aber du hattest halt die Möglichkeit, egal welche Plattengröße äh, dort reinzuschieben und zu kombinieren und auch wenn eine Platte kaputt gegangen ist, rausziehen. Ja, das hat sich selbst gemanagt. Du musstest halt nicht mhm. ähm, großartige Kenntnisse haben, was das, äh, was die RAID-Technologie beeinlangt. Ähm, und das war so damals. Ähm, sehr, sehr interessant. Allerdings hat sich das dann auch irgendwann nicht mehr großartig weiterentwickelt. Die ersten Systeme, die waren ja nur auf USB-Basis. Dann mhm. gab es einen Untersatz dafür, dass man das Ding mit USB und einem so einen Extra-Port äh, verbunden hat, wo man das Ding dann zumindest ins Netzwerk hängen konnte. Das mhm. war dann so der, die zweite Stufe. Und dann ging es halt weiter, dass man dann auch Netzwerkmöglichkeiten hatte. Aber das war dann auch letztendlich nur ein Netzlaufwerk, was ich ganz simpel im Netzwerk hatte, und keine äh, Storage, also keine, keine Nessoberfläche, wie wir es im klassischen Sinn heute haben, sondern es war ein ganz simples und einfaches Netzlaufwerk. Was im Prinzip nicht schlecht ist, wenn es gut funktioniert, aber dann gab es mhm. ja auch da Probleme, dass äh, Datenverluste entstanden sind bei gewissen mhm. ja. Firmware-Generationen, auch Produktgenerationen. Und, ähm, das letzte Gerät, was ich von Drobo hatte, das äh, ist mir leider, leider auch kaputt gegangen weil ich das für sehr innovativ gehalten habe. Das war der Drobo Mini. Das war ein kleines, oh ja, nice. äh, kleines kompaktes Thunderbolt-System, wo dann zweieinhalb Zollplatten reingekommen sind und man konnte dann auch per M2-Slot äh, genau. SSDs als Cache reinhängen. Mhm. Das Ding war erstmal sehr kompakt, sah super sexy aus und war sehr, sehr performant. Allerdings ist es dann irgendwann kaputt gegangen. Und ich würde auch keinem mehr empfehlen, jetzt irgendwo gebrauchte Drobos zu kaufen. Nein. Äh, weil erstmal ist es nicht klar, wer den Laden aufkauft, ob der überhaupt weitergeführt wird. Und ja. zweitens ist es so, man sollte kein raid system im Einsatz haben, wo kein Support mehr für äh, bestehen wird ja. oder wo es unklar ist, ob weiterhin Support bestehen wird.
1: Nee, es gibt ja gar es gibt ja aktuell ja. gar keinen Support mehr. Naja,
0: das ist richtig. Aber kann ja sein, dass es jetzt Synology ja. aufkauft und das irgendwie weiter ja. am Leben erhalten möchte in irgendeiner Weise. Mal als Beispiel wäre jetzt ein blöder Partner, weil Synology hat eigene Systeme. Ja keine Ahnung, oder Seagate oder wer auch immer vielleicht den Laden aufkaufen könnte, aber äh, trotzdem, und jeder, der jetzt so ein Ding in, im Einsatz hat, dem, dem würde ich jetzt auch ans Herz legen, sich mal Gedanken zu machen über ein Android-Rate-System, ja. äh, weil jetzt wird es Zeit.
1: Mhm.
0: Schade. Vor allen Dingen auch von der Gehäusequalität, die Dinger waren super gut verarbeitet, das war echt High-End-Qualität echt toll ja aber okay ähm, ich glaube äh, also nach eigenen Aussagen nicht nach eigenen Aussagen es gab da glaube ich eine E-Mail die irgendwo ähm, aufgetaucht ist die an ein, ein Apple Insider weitergegangen äh, ist von Store äh, äh, schon wieder den Namen vergessen. Wie heißen sie nochmal? Meine Güte. Store-Centric. Store Store-Centric, meine Fresse. Ähm, das ist wohl die Corona-Krise, den so die, die Restrukturierung äh, kaputt gemacht hat oder die Restrukturierungsphase äh, kaputt gemacht hat. Also sie haben es nicht geschafft, durch die Corona-Krise zu kommen. Das war wohl so auch ein Grund, was man lesen konnte. Naja. Aber gerade doch im Homeoffice, da braucht man noch Backup und da Ich wollte es
1: gerade sagen, ja. ja. Das ist doch äh, ideal, aber... Das wäre eigentlich auch eine Chance gewesen, ja.
0: Genau. Also sie hätten dieses Mini-Ding weiterentwickeln sollen. Ich glaube, das war, der, das war ein guter Weg, den sie da hatten. Mit diesem Thunderbolt-Mini-System. Das hätten sie auf einen ganz aktuellen Stand bringen sollen. Meinetwegen Thunderbolt 4 ähm, oder 3 Kompatibilität. Das Ding war ja noch auf 2. Äh, da, da sah ich eine, einen guten Weg in, in dieser Mini-Geschichte. Aber okay. Lang, lang ist es her.
1: Hm.
0: Gut, gut. Auch schon wieder zehn Jahre wo, wo das Zeug rauskam. <lacht> Gut, es gibt ein paar Neuigkeiten zum MR, Mixed Reality Headset von, von Apple. Da hast du anscheinend noch neuere Informationen, als ich sie habe. Ich hab äh, was auch, hast neuere? Andere. Andere, ja, ja gut. Oh, oh, welche jetzt da konkret richtig sind, wissen wir jetzt auch nicht
1: so richtig. Oh, das, das kann man, glaube ich, bei äh, nicht, äh, der News sowieso nicht nachvollziehen. Ja, der ja.
0: Oculus-Gründer äußert sich wohl sehr positiv zum Thema Mixed Reality headset von Apple, der gute Palmer Lucky der hat gesagt, dass er hat, hätte eine ältere Version von dem Headset gesehen und selbst diese ältere Version sei angeblich der, die Wucht in Tüten sage ich jetzt mal, soll angeblich ihn wirklich weggeblasen haben. Ja, da bin ich gespannt, was er da gesehen hat oder ob er das überhaupt gesehen hat, weil du hast da jetzt nochmal eine ganz andere äh, Sache zugehört zu der ganzen Sache.
1: Ja, ähm, da, genau, da ging es auch um die Neuigkeit, halt, dass vor allem Lucky dass äh, da äh das gesagt hat, wo dann wo dann gesagt wurde, dass er sich das, dass es nur heiße Luft wäre, dass er gar kein, gar keine Hardware gesehen hätte, egal mhm. jetzt in welchem Entwicklungsstatus. Das also das nachzuvollziehen oder zu überprüfen ist, denke ich mal ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, klar alleine schon von seinem Background her könnte es durchaus sein, mhm. dass irgendjemand, der vielleicht so ein, so ein Gerät mal zum, zum Testen hatte oder auch von Apple selbst aus der Entwicklung heraus, ähm, wenn da auch privat vielleicht Kontakt bestanden hat, ja, mhm. äh, und wenn es auch über zwei Ecken ist, ja, dass man da vielleicht mal äh, oder dass er da was gesehen hat oder man ihn da vielleicht auch mal nach, nach Feedback oder so gefragt hätte. Mhm. Ja, ähm, aber ja, wie gesagt, da beißt sich anscheinend äh, der ein oder andere da jetzt auch schon äh, wieder, äh, was das beißt, aber da, da hört man aus verschiedenen Quellen halt verschiedene Infos, ähm, wie gesagt, das zu überprüfen oder bestätigt zu kriegen, außer man hat wirklich auch dann Kontakt zu Apple irgendwo. Ja, ja. weil, wie gesagt, Palmer Lucky hat es ja gesagt, ja, mhm. steht ja auch dazu, mhm. aber inwieweit man das dann halt wirklich dann aus einer Apple-Quelle verifizieren kann. Ja, das ist... Außer sie würden selbst bei der Präsentation oder so Bezug drauf nehmen, dass sie vielleicht da mit dem einen oder anderen, äh, der halt aus der Vergangenheit da schon mit Hardware zu tun hatte, vielleicht gesprochen oder sich Feedback geholt haben. Da wirst du davon, denke ich mal, eher nichts hören. Ja, ja aber das
0: da Apple zu Bezug nimmt, das ähm, pff, halte ich für ausgeschlossen. Ist nicht in ihrer Art und Weise zu präsentieren oder, äh, keine Ahnung, glaube ich jetzt weniger, aber ja, ob er es gesehen hat oder nicht, das ist... Äh, das ist sehr, sehr schwierig zu verifizieren, da hast du recht. Ja. Hm. ja. Ja, also er hat dann auch noch angemerkt, dass es eine ganz kluge Strategie von Apple sei, ähm, den Leuten VR schmackhaft zu machen und so schmackhaft zu machen, dass es jeder haben will. Naja gut, das ist jetzt ja auch so ein... Ja, so eine, das so ist ein, jetzt, denke ich mal, äh, Klar, dass das die Strategie von Apple ist und, die, und jeder jeder Hersteller, der in irgendeiner Weise ein VR-Headset auf den Markt bringt, der möchte natürlich
1: den Kunden das so schmackhaft machen, dass es jeder haben will. Das, das, das ist jetzt ja auch so ein... So ja, ein, wobei... Äh, Wobei, ich denke, Apple ist da momentan ein bisschen an Bremsen. Da ähm, ja. ich im Washington Journal jetzt gerade auch wieder einen Bericht drüber. Da, wie gesagt, anscheinend ist da Apple ein bisschen an Bremsen, gerade was halt jetzt Stückzahlen, Verfügbarkeiten, ja. Preis betrifft. Man mungelt ja immer noch sowas im 2000-3000-Dollar-Range. bis 3000 Dollar Range. Mhm. Ähm, Apple geht da selbst davon aus, dass sie äh, am Anfang nicht so viele jetzt äh, verkaufen werden davon, Ähm, von daher wie gesagt inwieweit das auch jetzt dann erstmal so als Konsumer-Gerät äh, positioniert wird ja oder von Apple angedacht das muss man mal abwarten ähm, klar äh, wenn man da jetzt alleine mal guckt wie sich die Apple Watch entwickelt hat ja oder wenn man vom Preis her mal vom, vom iPad ausgehen ja da hieß es ja am Anfang auch irgendwie um die 1000 Dollar und dann waren es was 500 oder 400 oder knapp 500, wo es in, in Verkauf ging, als als das dann vorgestellt wurde. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da so was extremes sehen werden bei der Brille, mhm. ähm, dass sie günstiger wird als die 3000, könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich denke nicht, dass die irgendwo jetzt 1000 bis 1500 oder so. Ja, Das, das
0: glaube ich auch nicht, weil wenn diese Hardware-Gerüchte stimmen sollten, die wir jetzt gerade aktuell im Umlauf haben, die sind natürlich auch in der letzten Zeit sehr variiert, die die Gerüchte. Ähm, da gab es ja die, die krassesten Spekulationen. Äh, mittlerweile hat das ja so ein Level erreicht, wo ich sage, ja, <lacht> Dann hast du ja quasi ein Mac am Kopf, sag ich mal, ne? weil ein M2 Pro soll drinstecken. Hm? Da hast du hast auf
1: jeden Fall ein, ein iPad am Kopf, ja. Das ist auf jeden Fall, was die was die Power betrifft. Sogar ja. noch Sie mehr, ist ein iPhone, ja. sogar noch mehr,
0: weil wenn da wirklich ein ja. M2 Pro drin steckt, das aktuell leistungsstärkste iPad hat nur ein M2. Was heißt nur? Das ist schon mal eine Hausnummer. Hm. Aber da soll angeblich ein M2 Pro drin stecken, 12 Gigabyte RAM und 512 Gigabyte SSD. Ähm. Das ist natürlich Power. Ne? Und äh, das erklärt dann natürlich auch, dass dieses, äh, dass das Ding nur von der Laufzeit, also von der Akkulaufzeit nur zwei Stunden halten soll. Bei der leistungsstarken Hardware ist das jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Weil ja nicht nur die SOCs brauchen Strom, sondern ja natürlich auch die ganzen dementsprechenden Display Sensoren und was, mhm. und was weiß ich, was da noch alles drin hängt. Naja, ich bin gespannt. Und wie gesagt, wenn das wirklich drinstecken sollte, dann äh, erklären sich dann auch die spekulierten Preise. Naja, gut. Und Apple hat sich jetzt auch offiziell den Markennamen XROS oder XROS äh, äh, als Wortmarke gesichert. Ja, naja, das äh, wird dann wahrscheinlich auch ähm, höchstwahrscheinlich der Name für das Betriebssystem. Ja. Bin ich gespannt. Am 5. soll es ja soweit sein.
1: Am 5. So, ja. Am 5. Juni. Genau. Ja, bei WWDC. Ja,
0: Ich werde mich kaputt lachen, wenn Sie gar nichts vorstellen. Zumindest nicht in, in diese Richtung. Kein, kein, ja, kein, halt, es, ist,
1: es gibt äh, einige, ähm, die halt jetzt wirklich spekulieren, inwieweit man in dieser kurzen WWDC äh, Keynote halt ein Produkt wie, wie, wie diese äh, Brille halt unterbringen kann, weil da doch viel Erklärungs- und und äh, und Präsentationsbedarf besteht, ja. Naja, ähm, sie, sind ja, sie sind ja nicht an ein Zeitlimit äh, gekoppelt. Die können
0: das ja, ja...
1: Also In der Regel sind die ja so um die zwei Stunden etwas kürzer. Ja. Und von daher, du kannst da jetzt keine Drei-Stunden-Veranstaltung draus machen. Mhm, also ja. könntest du schon, aber ich gehe nicht davon aus, dass Apple da jetzt eine Drei-Stunden- Veranstaltung draus macht. Ähm, auch wenn wir schon gesehen haben, ja, ähm, ein paar Sachen, die die man eigentlich so auf der WWDC vielleicht erwartet hätte, ja, äh, gerade auch wie Final Cut äh, beziehungsweise ähm, na, Logic, mal. Logic, Logic, genau, ja. die wurden jetzt schon äh, vorgestellt. Ja. Ähm, die, gerade jetzt auch die äh, Sachen, die jetzt, äh, die Accessibility Features, die halt jetzt nochmal vorgestellt wurden. Ähm, das sind halt so alles Sachen, ups, Entschuldigung, die, äh, die so äh, wwdc potenzial eigentlich gehabt hätten, ja, die du halt jetzt schon gehabt hast. Ja. Ähm, wo, sie, wo man davon ausgehen kann, dass sie sich da Luft schaffen oder Raum schaffen für die Sachen, die sie halt auf der WDC dann auch wirklich dann präsentieren wollen und wenn man mal davon ausgeht, welche andere Hardware wir erwarten nämlich im Prinzip keine <lacht> vielleicht noch ein MacBook Air 15 Zoll ist, denke ich, mal genügend Zeit da, um halt auch über die Brille zu sprechen. Ne?
0: Ja, oder wohl, die Brille zu präsentieren. Zum Thema äh, Barrierefreiheit und diese ganzen Bedienungshilfen. Da kann man auch das von einer anderen Seite betrachten. Apple haut traditionell jedes Jahr zum Tag der Barrierefreiheit eine Pressemitteilung raus und stellt da so einige Dinge vor oder, oder erklärt da was. Da könnte man auch sagen, okay, das ist schon Tradition. Allerdings präsentieren sie jetzt nicht in so einem großen Umfang äh, Features. Also da, da, das ist so eine, ja, so eine gemischte Gemengelage, sage ich jetzt mal. Ähm, das kann man so interpretieren in Richtung WWDC, mhm. dass man sich da was freihalten will, dass man sich das so rausnehmen will, dass man äh, Platz hat für das Headset. Oder man kann auch sagen, okay, sie haben jedes Jahr äh, zum Tag der äh, Barrierefreiheit ähm, Dinge mhm. vorgestellt oder Features vorgestellt. Da kommen wir aber im Laufe der Sendung noch mal zu auf diese auf diese Geschichte mit den Bedienungshilfen. Ja. Gut.
1: Schauen wir mal. Es ist ja nicht mehr lange hin. Es ist nicht mehr lange hin. Und ähm, ja, sie haben es ja durch das Format, was sie jetzt haben und was sie auch beibehalten, sehr gut im Griff, das entsprechend gestrafft und, und auf dem Punkt halt äh, in Videoform zu bringen. Ja, es ist ja kein, kein Live mehr, mhm. äh, von daher ich meine, ist das schon, äh, ähm, alle also können wir davon ausgehen, dass wir die Brille da auf jeden Fall sehen werden, weil dann wurde auch wieder spekuliert, ja am besten wäre es, man macht eine, eine extra Veranstaltung für, ja vielleicht auch im Herbst erst, äh, also wenn du so eine neue Plattform bringst, ist glaube ich die WWDC die beste Möglichkeit, gerade weil du die Entwickler ja auch mit entsprechend ins Boot holen willst, mhm. und zwar frühzeitig, dass das Produkt vielleicht dann erst im Herbst kommt.
0: Ja, klar.
1: Oder, oder vielleicht dann in auch in entsprechenden ne? Stückzahlen ah, erst oh. dann verfügbar sein wird, okay. Ähm, aber du willst doch, wie gesagt, jetzt gerade zur WWDC, ja, wo es ja um Entwickler geht, äh, die dann da doch mit an Bord holen, ja. Naja, was interessiert da im Prinzip ein MacBook Air 15 Zoll? Außer du willst da dann halt, damit deine Projekte halt, äh, dein ja. Export halt nutzen. Äh, was ist da, oder was spielt da für eine Rolle äh, ein Mac Pro? Ja. Ähm, Richtig.
0: Ob, na gut, ich meine das, das 15 Zoll Macbook, können Sie vorstellen, das ist in fünf Minuten abgehandelt. Das ist genau. ja letztendlich nur ein größeres Display. Ja. Äh, das mhm. kann man schnell, das könnten Sie eigentlich auch jetzt vor der WWDC per Pressemitteilung vorstellen, weil es ja wenn die Gerüchte stimmen, ja wirklich nur ein äh, größeres Display sein soll. Ja. Und Bin wahrscheinlich auch dann auch ein bisschen mehr Akkulaufzeit, weil du auch ein bisschen mehr Akku reinbekommst, was aber durch die größere, größere Display-Diagonale wahrscheinlich nicht gerade eins zu eins aufheben wird. Nehme ich mal an. Naja, egal. Ähm, es bleibt spannend. Ja. Wo wir gerade bei MacBooks waren, gab es auch ein paar Informationen von Mark Gurman zum M3-Chip in Kombination mit dann der, mit der nächsten MacBook Pro-Generation. Und da hat er geschrieben, dass der M3 Pro im MacBook Pro schon im Testlauf ist und ähm, dass es sich dabei bei der Pro-Version um ein 12-Core äh, äh, CPU und um eine 18-Core GPU handelt mit äh, 36 GB RAM. Und diese Konfiguration sei schon im Test. Und dieses Gerät oder diese MacBook Pro-Generation in Kombination dann halt auch mit den M3 Pro und M3 Max, die soll dann erst nächstes Jahr rauskommen. Das ist ja auch relativ klar, weil die aktuellen MacBook Pros, die kamen ja erst jetzt raus. Und ich gehe mal davon aus, dass dieses Jahr in Bezug auf MacBook Pros nichts mehr kommen wird. Und das soll auch nach seinen Aussagen wohl auch erst, wie gesagt, 2024 soweit sein. Produktionsbreite 3 Nanometer. Und ähm, der M3 in der Standardversion, der soll dann, wie gesagt, Updates schaffen für den iMac und für das MacBook Air. Ja, und für den Mac Mini und auch äh, diese ganzen äh, Standardrechner in Einführungsstrichen. Und ob das dieses Jahr noch rauskommt, Ende dieses Jahres, das konnte ich jetzt gar nicht daraus erlesen. Oder ob das auch erst nächstes Jahr kommen soll, das weiß ich nicht. Da hat er sich, glaube ich, auch nicht so konkret geäußert, ob jetzt die Standard M3-Version
1: dieses Jahr schon kommen soll. Keine Ahnung, weiß ich ja, nicht. Ja, die Frage ist ja auch, ist das wieder das 13. er Du redest jetzt von MacBook Air. Nee, MacBook Pro.
0: Ach so, dieses ganz äh, außer Art geschlagene alte Design, meinst ja. du noch?
1: Ja. Weil das könnte ich mir gut vorstellen, dass das äh, vielleicht nochmal so. zusammen damit äh, mit MacBook Air etc. ein Refresh kriegen würde. Ja, ja. außerhalb ich des äh, 14er und 16er Zyklus. Ähm, wobei, wie gesagt, das Ding macht ja nach wie vor in meinen Augen gar keinen Sinn mehr. Ja. ja. Ich, ich möchte wirklich gern wissen,
0: wenn es jetzt wirklich noch ein Update bekommen sollte, was ich wirklich inständig nicht hoffe, warum Apple das im Sortiment lässt. Ja, das ist. Ja, es verkauft sich ja nach wie vor. wie Das kann Proben der einzige Grund sein, dass sich das Ding noch äh, verkauft. Aber warum? warum? Ja, ich weiß es nicht. So interessant ist es vom Preis auch nicht. Natürlich ja. kennen wir nicht die Kondition bei richtig großen Volumenabnahmen bei irgendwelchen Firmen etc. Aber auch wenn du größere äh, Volumen abnimmst, vom MacBook Air bekommst du natürlich andere Konditionen. Das ist jetzt ja nicht nur exklusiv auf dieses äh, Einsteiger-MacBook Pro äh, gemünzt. <lacht> also ich kann es nicht verstehen. Oder und vor allen Dingen da
1: schleppen die eine Touchbar durch, die nur wirklich äh, keine Ahnung. Ja. Die andere Frage ist ja auch wieder, wie wird momentan äh, oder wie plant Apple äh, Apple Apple wie plant Apple momentan überhaupt die Chipproduktion äh, und die Kapazitäten, die sie haben, für mhm. welche Gerätefamilien auch. Weil ähm, wir haben ja einmal drü schon drüber gesprochen in der Vergangenheit, dass ja äh, gerade im, wie gesagt, der Prozess, äh, die Produktion mit dem 3-Nanometer-Prozess läuft ja schon, dass äh, da 55% gute Chips vom Band fallen. Ja, alle also 55 bis 60 Prozent wahrscheinlich aktuell gute ja. Chips vom Band fallen in der Produktion und das muss ich ja aufteilen auf Chips für die neuen I, äh, für die neuen iPhones äh, und natürlich dann die M-Versionen für äh, iPad und äh, ähm, für Mac. Mhm. Ähm, auch wenn sich Apple nach aktuellen Informationen von der kompletten Produktionskapazität von TSMC 90 Prozent gesichert hat. Ja ja also im Prinzip fast alles <lacht> bis auf ein paar äh, Stunden am Tag wahrscheinlich oder im Monat an Produktion ja mhm. hat sich Apple da alles gesichert ist ja immer die Frage gerade wenn man mal über das iPhone oder vom iPhone spricht ja was ja eigentlich so der Umsatztreiber und ja auch die Stückzahlen betrifft wie gesagt wie viele Chips oder wie viel von diesen 90 Prozent diese produzieren oder von dieser Kapazität haben mhm. ja sind dann wirklich dann geplant fürs iPhone wie viel sollen dann in welcher Version dann fürs äh, iPad produziert werden beziehungsweise dann welche Versionen für die Macs oder beziehungsweise für welche Macs? Ähm, ja, wie sind da überhaupt die Kapazitäten da, um dann Pro Macs Ultra etc. je nachdem und dann ja auch die Varianten für die Mac Pros dann entsprechend zu produzieren? Ja. Ähm, das bestimmt ja dann auch wann, wie, welche. Produkt-Upgrades dann überhaupt gemacht werden können. Hm. Uh, und ich denke mal, momentan liegt so wirklich das Hauptaugenmerk drauf, entsprechend Stückzahlen zu produzieren für die iPhones. Mhm. Klar. Dass du da wirklich die Nachfrage dann auch bedienen kannst, je nachdem, wenn das wirklich auch wieder ein relativ interessantes Update wird. Ja. Ähm, und die Nachfrage entsprechend groß ist, willst du da natürlich auch iPhones verkaufen können? Ja, das ist das, ja, im September. das, das wichtigste Produkt, keine Frage. Das ist das. Und äh, äh, genau, dann ist halt die Frage, welche Chips fallen dann noch vom Band, ja, für ja. andere Produkte, ja.
0: So ist es. Ja, und die Frage ist, äh, was passiert mit dem Mac Pro? Ne? Also welchen Chip bekommt der Mac Pro? Hm. Also wenn er dieses Jahr noch kommt, dann wird er mit Sicherheit logischerweise keinen M3 bekommen, weil äh, ein Standard-M3 werden die da wahrscheinlich äh, zu 99,9 Prozent mhm. nicht reinklöppeln. Gibt es dann einen, einen speziellen M2 Max oder sogar ein Ultra? Ultra. Mhm. Äh, Ultra haben wir ja noch gar nicht. Das Maximale mhm. ist ja der M2 Max. Und gibt es da wirklich jetzt einen, einen gesonderten SoC, der jetzt aus der kompletten Reihe tanzt und jetzt nicht in diese, in diese Linie, in diese SoC-Topologie reinpasst. Das vermute ich fast schon eher, dass das eine gesonderte Stellung bekommt, das Ganze. Weil wahrscheinlich auch diese Mac-Pro-Update-Zyklen anders laufen werden als bei den normalen Rechnern.
1: Also. Ja, wir hatten da ja schon über die Problematik gesprochen, ja. ja. Äh, Gerade in Bezug auf das Studio. Das ist halt ein schwierige Nuss, die Apple da zu knacken hat, ja.
0: Ja, das ist so. Das ist so. Äh, da bin ich echt,
1: ähm, ja, vielleicht gibt es auch gar keinen Mac Pro. Wer weiß. <lacht> nee, 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 nee. Also der wird, der wird kommen, wie er dann letztendlich aussieht und welcher Chip drin steckt. Das ist halt das große Fragezeichen. Vielleicht gibt es ja nur ein Mac Studio Pro. Da, <lacht> Ja, die Frage ist halt wirklich, wie, wie wird er sich positionieren äh, im Vergleich zum Studio? Ja.
0: Vor allen Dingen, Sie haben ja auch gar nicht gesagt, weil es gab ja diese, wo Sie den Studio vorgestellt haben, da haben Sie doch irgendwie... Äh, da haben sie nie, konkret nicht von einem Mac Pro, glaube ich, gesprochen. Sie haben nur gesagt, das ist ein Thema für einen anderen Tag oder für eine andere äh, Irgendwas so sinngemäß hat er da gefaselt. Ich glaube nicht, dass er konkret von einem Mac Pro gesprochen hat. Also muss das Ding auch nicht unbedingt Mac Pro heißen. Sie könnten jetzt
1: zum Beispiel auch ein Mac nee, Studio nee, Pro... Nee. Nee, nee, ah. alle also Mac Pro. Äh, Gerade wenn man mal zurückguckt, als ja äh, Apple Silicon vorgestellt wurde, hieß es ja die komplette Produktpalette, also inklusive ja, Mac stimmt, Pro, hast recht. Ja, soll ja. umgestellt werden auf Apple Silicon. Ja, äh, genau. Apple, ich glaube, sie ist haben sich im Prinzip der letzte. Sie der haben Mac sich der Mac Studio war ja neu. Ja, erst recht. Mhm. Ähm, wie gesagt, der Mac Studio war ja im Prinzip neu. Außer wir würden mal davon ausgehen, das ist ein aufgeblasener Mac Mini. Ja. ja. Mhm. Ähm, dann ist der Mac Studio ja im Prinzip neu. Äh, und wie gesagt, das letzte Ding, das letzte ist halt ähm, jetzt der Mac äh, der Mac Pro.
0: Mhm. Ja, du hast recht, die haben ja dann diese Produktpalette abgebildet auf dieser Slideshow oder auf diesem auf dieser Folie quasi und haben gesagt, das wird komplett umgestellt und da war der Mac Pro abgebildet. Also kann man davon ausgehen, dass sie dann auch bei der, bei dem produkt up so bleiben werden oder äh, bleiben, wie es, wie es jetzt da steht. Das ist richtig. Mhm. Genau. Ja, es bleibt spannend. Ähm, mhm. Ich würde ja gerne Mac Pro sehen, aber
1: das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis das Ding kommt. Ja, ich wird. denke nicht, dass wir auf die, die wir nee. sehen, nein, nein. was sehen werden, weil es, das wird ein herbst Mac Event. Pro hat, glaube ich, auch gerade jetzt mit der Umstellung auf, auf äh, Apple Silicon ein bisschen Erklärungspotenzial. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, das würde sich da ein bisschen. Ähm, oder, man, ja. oder Apple würde sich da schwer tun, gerade was die Zeitaufteilung betrifft, weil wie gesagt, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt mit den beiden Produkten eine Keynote von keine Ahnung drei oder vielleicht länger drei Stunden oder länger machen wollen. Ähm, die haben so gute Erfahrungen gehabt jetzt die letzten äh, paar Mal mit der WWDC und dem Format, was sie jetzt haben, ja. Ähm, ja, nee, nee, also ich kann mir nicht vorstellen, dass beides da. Wäre. Also
0: wenn die Brille kommen sollte auf der WWDC, kommt auch kein Mac Pro. Die kommt. Ja, Die und kommt. deswegen da bin
1: ich jetzt eigentlich sehr sicher, dass sie kommt. Der,
0: der Mac Pro bekommt ein extra Event. Vielleicht dann auch mit einem neuen Display was? oder so zusammen vorgestellt, wie sie es ja schon getan haben damals. Mhm. Das wäre ja auch Zeit, dass da mal was Neues kommt, nach meiner Meinung. Jetzt nicht unbedingt von der Leistung her, aber ein preislich etwas
1: angepassteres Display. Ähm, ja. ja, Display bin ich schon nicht mal so überzeugt. Ich denke, das ist einfach wirklich dem Umstand geschuldet, dass sie jetzt halt mit der Brille soweit sind. Ja. Und äh, wie gesagt, dass sie das Problem haben mit dem Prozessor. Ja, so ist es. Tja. Anyway, wir können es nicht beeinflussen. Nee, wenn es danach ginge, wäre der Mac Pro schon da. Ja, ja. Und das zum Preis vom Mac Studio. M2 Ultra <lacht> und äh, ja, das Problem ist halt Mac Studio, aber Ja, naja, also Also für ein Übergangsprodukt ist der Mac Studio eigentlich auch schon wieder zu sehr engineiert, weil wir ansonsten mhm. hättest du einfach ein Mac Mini nehmen können und hättest da was drin gesteckt Böse Zungen dann, behaupten, dann, ja,
0: sie haben einfach nur ein Mac Mini aufgeblasen. Ne? Das hast du eben schon gesagt. Und letztendlich von, ja, der, ja, aber
1: von der Grundfläche gesagt, ist er das ja auch. Aber da steckt ja. natürlich durch die Kühltechnik, die da drin steckt. Und, und, es und ist alleine der Ultra. Wie gesagt, du hast den Chip für den Studio da zusammengeklöppelt. Ja, äh, ja, ja. Wo wir eigentlich davon ausgegangen wären, dass die Power in Mac Pro kommt. Jetzt ja. hast du den Studio. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding eine Übergangslösung ist. Hey, ich hoffe es mal nicht. Ähm, ich, ich, und ich gehe auch nicht davon aus, dass Apple. Stillschweigend den Mac Pro wieder streicht. Nee, ich glaube, das ist. Ja, von daher. Äh, ja. Die sind halt echt in einer schwierigen Situation, was Mac ja, Pro klar. betrifft.
0: das ist so. Das ist so. Ja, ich meine, du hast recht, der Ultra ist ja der einzige oder der Mac Studio ist ja der einzige Rechner, der den Ultra hat. Es gibt ja derzeit hm. keinen anderen Rechner, wo der Ultra-Chip drin steckt. Das ist richtig. Hm. Ja. Gut. Dann lass uns nochmal auf die Bedienungshilfen zurückkommen, die Apple ja, ja in einer Pressemitteilung vorgestellt hat. Da haben wir ja grad schon, Das haben wir gerade schon angestriffen, angeschnitten, das Thema. Ähm, ich möchte jetzt nicht alle Bedienungshilfen vorstellen, mhm. die Apple da präsentiert hat, weil das ist ein bisschen umfangreicher. Äh, da, da, da sieht man mal wieder, dass, dass es ein, ein, ein Kernthema bei Apple ist. Ähm, und wenn man sich zurückerinnert, äh, die allerersten macOS-Versionen und noch weit vor macOS, also ich glaube bei System 7.5 haben sie die ersten Bedienungshilfen eingeführt. Äh, da ist Apple schon ein, ein Pionier im Bereich von, äh, ja, den auf, auf Deutsch übersetzten Bedienungshilfen. Ähm, da haben andere, da waren andere froh, dass sie überhaupt ein grafisches Betriebssystem auf die Beine gestellt haben. Äh, da hat Apple schon an Bedienungshilfen gedacht. Und das ist schon äh, ja sehr lobenswert. Und das ist eine Tradition, die sich dann durchgezogen hat. Später hat es dann, dann natürlich auch iOS bekommen und dann auch alle anderen Betriebssysteme. Sogar WatchOS hat ja äh, letztendlich schon das Thema Bedienungshilfen äh, eingebaut und ähm, unterstützt da die Nutzer und Nutzerinnen. Ähm, und jetzt sind sie noch einen ganzen Schritt weitergegangen äh, in Bezug auf ähm, synthetische Stimmerzeugung. Das bedeutet, ähm, es gibt ja Krankheiten, wo man schon den Verlauf voraussehen kann und wo man schon weiß, aufgrund der Erfahrungswerte, dass der Patient seine Stimme, seine Sprache verlieren wird. Und Apple möchte es den äh, Patienten, den Nutzern ermöglichen, eine ein synthetisches Abbild seiner Sprache zu erzeugen oder seiner Stimme zu erzeugen, damit das Ganze etwas persönlicher klingt. Das nennen sie ähm, Personal Voice und das bedeutet... Man muss das System trainieren und dadurch, dass man, äh, oder wie trainiert man das System? Man muss äh, einen bestimmten Text vorlesen. Der, der Text ist im Schnitt 15 Minuten lang, kommt natürlich darauf an, äh, wie lange man braucht, ihn vorzulesen, aber so ein Durchschnittswert von 15 Minuten äh, hat man äh, den Text halt vorzulesen oder man braucht halt 15 Minuten, um einen Text halt vorzulesen und aus dieser erzeugten äh, Sprachdatei, aus dieser erzeugten Aufnahme erzeugt dann das System eine persönliche Stimme, die der Originalstimme des Nutzers halt, äh, die dem, die Originalstimme halt nachempfunden ist. Äh, viele sagen, das klingt sehr, sehr gut. Ich, was ich da bisher so in Demos gesehen habe, da kam heute Morgen was ganz Aktuelles raus, also jeweils bei mir im RSS-Reader war da was ganz Aktuelles zu hören. Klingt es schon relativ Authentisch, aber es ist jetzt nicht dem Original zum Verwechseln ähnlich. Also da äh, muss man schon Abstriche machen. Aber es klingt die schon Frage besser. Die Frage ist ja, ist ja. der
1: Anspruch auch, soll es zum Verwechseln ähnlich sein oder genau. soll man die Stimme nur erkennen? Genau. Aber es ist schon wie Zum Verwechseln ähnlich würde ja das wieder so ein bisschen schwierig. Ja. Äh, ja ähm, aber richtig. wie gesagt, solange die Stimme als das oder als diejenige Stimme sehr gut zu erkennen ist, ja. muss sie für mein Empfinden her jetzt nicht unbedingt perfekt sein.
0: Nein, so sehe ich das auch. Sie klingt aber schon wesentlich persönlicher als eine generische, synthetische Stimme, wie hm. von von der Dame von Apple, von Siri oder was weiß ich. Also es, es hat einen persönlichen Touch und das ist auch schon mal ein sehr, sehr guter Weg, finde ich, den Apple da einschlägt und erleichtert natürlich dann auch die Kommunikation mit dem Patienten, wenn er seine Sprache verloren hat, mit den bekannten Verwandten etc. Und es ist ein ganz anderer persönlicher Charakter, als wenn man da jetzt auf komplett synthetische Dinge zurückgreift. Obwohl es ja auch synthetisch ist, aber mit einem persönlichen Touch. Man kann aber auch keine Daten nehmen, die schon existieren. Das bedeutet, wenn man jetzt schon Aufnahmen hat in irgendeiner Weise, zum Beispiel bei uns beiden dürfte es kein Problem sein. Es gibt genügend Aufnahmen im Internet, wo man äh, das erzeugen könnte, aber nein, es, man muss es quasi, man muss diese, diese Worte einsprechen, die halt dort vorgegeben sind. Dass also man kann jetzt nicht auf äh, äh, Material zurückgreifen, was schon existiert. Also es muss noch eingesprochen werden. Also muss der Patient auch noch oder der Nutzer auch noch bei Stimme sein. So, ähm, funktioniert auf dem Gerät und somit liegen die Daten auch lokal auf dem Gerät. Das Ganze wird halt auf dem Gerät erzeugt und wenn man das Ganze synken möchte, muss man das aktivieren, also es ist ein Opt-in-Prozess und dann wird das über die iCloud synchronisiert, auch auf die anderen Geräte. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, weil wenn man die Stimme verloren hat, und man hat diese, dieses Personal Voice Profil erstellt, dann ist natürlich Backup auch ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema bei der Sache, finde ich, weil man hat ja dann nicht mehr die Chance, in irgendeiner Weise das neu zu erstellen. Äh, da ist das Backup dann Gold wert und äh, ja, da, da, da hoffe ich, dass äh, Apple da vernünftige Backup-Strategien fährt. Tja. Aber beeindruckend. Also ich finde das sehr beeindruckend, was was Apple da gezeigt hat. Also ähm, das ist schon next level, finde ich. Hat mir sehr gut gefallen. Mhm. In Kombination dazu gibt es dann auch noch Live-Speech. Äh, live ähm, wenn man halt die Stimme generiert hat, kann man dann in einem FaceTime-Telefonat oder in einem ganz normalen Telefonat entweder vorabgespeicherte äh, Sätze, die man immer wieder verwendet oder irgendwelche Flosskellen, die man immer verwendet, dann im Gespräch, in Einführungsstrichen, im Telefongespräch abspielen lassen oder man kann was eintippen und er äh, gibt das dann instantan dem Gesprächspartner weiter oder äh, es, er, er, er klingt dann halt die, die Personal Voice. Ähm, ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, und dann gibt es da noch ein anderes, eine andere Funktion, die ich ganz interessant finde. Ähm, die nennt sich Point and Speak. Äh, Point and Speak bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo was, was hat, was man, was man nicht lesen kann und an, anvisiert mit der Kamera, dass man das dann halt vorgelesen bekommt. Also wenn man das mit der, mit, ja, mit so eine Lupenfunktion, äh, ja, was weiß ich, ein kleines irgendwas Kleingedrucktes auf einer Verpackung äh, etc. Äh, auch noch eine sehr nette Funktion. Ja, es gibt auch noch eine Menge anderer Funktionen, aber die möchte ich jetzt hier gar nicht alle äh, zum Besten geben. Ich habe jetzt nur mal die zwei oder die drei interessantesten Dinge rausgesucht. Tja. Hat mich jetzt nachhaltig beeindruckt.
1: Ja, es, ja. es ist eine wirklich schöne Funktion. Ja. ja. So ist es. Gut,
0: nachhaltig ist auch ein gutes Thema. Dann war das jetzt überhaupt das nächste Thema. Jetzt bin ich ja ganz durcheinander. Doch, es ist das nächste Thema. Nachhaltigkeit. Die Firma Logitech will mit iFixit zusammenarbeiten. Bedeutet, sie möchten ihre älteren Mäuse, also sie fangen mit einer etwas älteren Mausserie serie an, ähm, oder sie möchten den Kunden von diesen älteren Mäusen ermöglichen, sie selbst zu reparieren. Und da haben sie sich halt iFixit mit ins Boot geholt, das ist nach meiner Meinung auch ein cleverer Schachzug, weil die wissen, was sie tun, ähm, die haben eine jahrelange Erfahrung äh, in dem Bereich und äh, ich denke, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Kooperation, ähm, das können ja nicht alle selbst in die Hand nehmen, wie es Apple im Moment tut. Und wenn man dazu halt nicht in der Lage ist, dann sollte man sich halt Partner ins Boot holen. Und das hat Logitech sehr clever gemacht. Und bieten halt zusammen mit iFixit entweder Ersatzteile an oder auch Reparaturanleitungen in Kombination mit Ersatzteilen logischerweise. Oder auch ganze Reparaturkits, wo dann auch Werkzeuge dabei sind. Natürlich dann auch die Reparaturanleitungen, das ist A und O bei der ganzen Geschichte. Und äh, man hat halt die Möglichkeit, seine älteren Mäuse zu reparieren. Und äh, sie fangen halt mit der MX-Serie an. Die gibt es ja auch schon mittlerweile sehr lange, also mit der MX Master Serie. Die MX Master 3 Serie beginnt. Die gibt es ja mittlerweile auch in ganz verschiedenen Ausbaustufen und verschiedenen Generationen. Ähm, und es beinhaltet derzeit elf Mäuse, die äh, von, von Beginn an äh, reparierfähig sind äh, oder wo fixe Ersatzteile liefern darf und kann äh, und das wird sich, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen dieser Pressemitteilung liest, äh, in den nächsten Jahren auch noch auf andere Generationen erweitern. Ähm, das klingt alles sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut. Und äh, Logitech hat auch schon bekannt gegeben, auch so ein bisschen indirekt, dass sie die zukünftigen Produktgenerationen auch immer mehr auf diese Selbstreparaturfähigkeit anpassen wollen. Ja, bin ich gespannt. Ähm, es gibt ja so Dinge, auch gerade bei diesen kabellosen Mäusen, ich nehme jetzt mal exemplarisch den Akku, äh, den könnte man ja auch so gestalten, dass man ihn auch ganz ohne Werkzeug tauschen könnte dass man da jetzt noch eine Reparaturanleitung braucht und ähm, spezielle Ersatzteile. Äh, ja, darüber kann man ja auch diskutieren. Äh, exemplarisch kann ich auch mal einen Preis nennen. 24,99 soll so ein Akku
1: kosten. Ja, ich, ja, okay, aber die Problematik da hast du doch wieder wie bei den aktuellen Smartphones auch. Die Größe, ja, und die Funktionalität, genau. Ja. Ich, ich kann mich an eine Logitech-Maus
0: erinnern, da konnte man eine handelsübliche Batterien unten reinstecken. Ja. Äh, aber ja, gut, die hatte natürlich auch nicht diesen diesen Funktionsumfang wie natürlich so eine MX Master. Ähm, ja, darüber kann man diskutieren, klar. Es, es bezieht sich natürlich nicht nur auf die Akkugeschichten, sondern auch natürlich auf andere Ersatzteile. Das ja, Mausrädchen, äh, ta ja. äh, Taster und, und was man so alles braucht äh, oder was alles an einer Maus kaputt gehen kann. Ja. schöne Idee ich bin gespannt wie das angenommen wird es ist natürlich auch mein Rechenexempel ob es sich dann überhaupt rechnet für den Endkunden preislich das Ding selbst zu reparieren oder sich gleich eine neue Maus zu kaufen das ist natürlich es muss natürlich auch preislich attraktiv sein
1: wenn ich da jetzt so ein Preis es muss natürlich günstiger sein als sich zu kaufen, oh, das war meine Cola Flasche Entschuldigung so lang, ich, genau. hoffe, ich hoffe
0: sie war zugeschraubt und leer. Ja, gut. Ähm, nein, es muss halt preislich attraktiv sein. Und wenn ich zum Beispiel nur 10 Euro ja. Unterschied habe zu einer komplett neuen Maus, äh, dann kaufe ich mir natürlich eine neue Maus und lege die 10 Euro gerne drauf, weil ich habe dann ja auch ein neues Mausgehäuse, was nicht abgekrabbelt ist und nicht in Mitleidenschaft ja, gezogen ist. Ich habe eine Garantie wieder. Ich habe eine Garantie wieder und so weiter. Also mhm. es muss preislich nach meiner Meinung sehr attraktiv sein, äh, selektiv da irgendwelche Ersatzteile es, zu tauschen.
1: Ja? Es sollte preislich einen Vorteil bieten, ähm, aber wie gesagt, allein in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit, ja. das würde natürlich dann Sinn machen oder mehr Sinn machen, nur den Akku zu tauschen. Ja, also ja. wenn du vielleicht keinen Preisvorteil hättest. Ähm, wie gesagt, dann ist halt wieder die Frage mit Garantie etc. Ja, das bringt ja auch nochmal ähm, ein paar Sachen mit sich. Das Thema aber unter dem Aspekt, wie gesagt, solange du im Endeffekt nicht so viel bezahlst wie für ein neues Gerät. Genau. Oder vielleicht sogar mehr. Mhm. Ja, das ist ja, da muss man ja auch aufpassen, wenn wir bei dem Thema schon mal sind. Ähm, je nachdem, wenn du zum Beispiel Seifenspender hast und, oder gerade im Bereich Flüssigseife und da Refills kaufen willst, musst du echt aufpassen. Mir ist das zuletzt aufgefallen. Ja, da hätte ich außerhalb von irgendwelchen Angeboten für den Refill mehr bezahlt, ja, als für den Spender selbst ja mit genau Füllung. und das ist das, und das Problem ist, das, das darf nicht sein ja. das darf nicht das sein das kann im Prinzip nicht sein oh, und, wieso ja. sollte ich da mehr oder gleich bezahlen ja ähm, ja äh, wie gesagt aber das sind ja hoffentlich die Ausnahmen ja ähm, aber wie macht auf jeden Fall Sinn ähm, klar ja, gerade in Bezug auf äh, ähm, Arbeit, die man dann auch noch investieren muss, genau. ja, inwieweit ich dann 30 äh, Schrauben eventuell lösen muss, ja, oder äh, eine Stunde brauche, um nur einen Akku zu tauschen, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ist halt wieder die Frage, ja, kann ich das Produkt nicht gleich auf den äh, oder auf dieses äh, selbst vor Ort, ja, äh, servicen, dann halt nicht auch entsprechend auch, äh, schon designen, ja, genau. Ähm, aber das ist halt auch nochmal hoffentlich ein, ein Thema für die Zukunft. Ja, Ja,
0: also der Anfang ist gemacht und äh, mhm. mal schauen, 24,99 für einen Akku Dollar ist auch schon nicht gerade günstig, sage ich jetzt mal. Weil ne? jetzt ist ja kein Riesenakku von der Kapazität, der da drin hängt. Also wenn man so sich anschaut, was... Eine, das ist
1: natürlich auch kein Teil von der Stange.
0: Ja. Da, da, da sind wir wieder beim Thema. Es ist kein, mhm. kein Massenprodukt. Was Das Ding wird für für die Maus gefertigt, mehr oder weniger. Es kann natürlich sein, dass sie da schon auf irgendwelche internen Industriestandards zurückgreifen, die mhm. es schon irgendwo gibt. Aber wenn ich mir anschaue, was eine MX Master, wenn ich sie sehr, sehr, sehr günstig im Angebot bei Amazon bekomme, kostet und wenn ich jetzt diese 25 Euro Akku dagegen rechne...
1: Ja, ja, weil wir ja gerade im Akkubereich ja schon Standards haben, ja. die du in in jedem Geschäft im Prinzip kaufen kannst Ja, ja und zu Hause dann sehr einfach über das Ladegerät deine Steckdose auch laden kannst. Warum brauche ich dann oder warum muss ich dann, wie gesagt, meine Maus so machen, dass ich da einen Kasten Akku drin habe, ja, den ich, mhm. wie gesagt, auch nur kompliziert dann mit einer Anleitung hertauschen kann? Ja, so ähm, ist es. Ja, aber selbst, ich habe ja hier das beste Beispiel auf dem Schreibtisch gerade. Ich habe hier noch eine alte Funkmaus mit einem austauschbaren Akku, der von außen sehr leicht zugänglich ist. Ja, das ist im Prinzip ein Stick, von der Größe her wie eine Mikronzelle. Ja. Im Prinzip allerdings auch wieder custom, ja, weil du hast die Kontakte vorne an der Maus, die ist eckig, ja, eine Seite ist abgerundet, Ja, Pff, ja muss im Prinzip auch nicht sein. Aber der ist wenigstens leicht zugänglich. Ja. Den kannst du während dem Betrieb ja, einfach rausziehen, steckst einen Ersatzakku, der im Lieferumfang gleich dabei war, ja und in ständig auch äh, über USB dann quasi dann äh, die Ladung erhalten wird ja am, am, am Empfänger ähm, kannst du dann on the fly im Prinzip sehr einfach austauschen. Ähm, aber das ist auch wieder so ein Kastenteil. Ja, ja ich meine. Wenn da einer kaputt geht, ja, ich weiß noch nicht mal, ob die den heute noch, weil die schon so alt ist, ob die da überhaupt noch mal Ersatz kriegen würden. Das, das beste Beispiel hat ja Apple selbst im
0: Haus, die haben ihre Tastaturen oh ja. umgestellt ja. auf eingebaute Akkus. Hm. Die ersten Tastaturen äh, hatten äh, äh, die Möglichkeit aufzuschrauben, Batterien reinzustecken. Das genau. hat sich dann reduziert. Die allerersten hatten drei Batterien, die zweite Generation hatte dann nur zwei Batterien und man hatte die Möglichkeit, die Batterien super schnell auszutauschen. Mhm. Ohne Probleme. So, die neuen Tastaturen sind so kompakt, dass sich der Akku fest eingebaut im Gehäuse befindet. Äh, ist natürlich auch ein kleiner Vorteil, man kann sie im Gerät komplett verteilen. Dadurch kann man ähm, das Ding schön flach machen. Aber nachhaltig ist das Ganze nicht. Weil wenn der Akku hm, irgendwann das, genau. im Eimer ist, dann habe ich entweder nur die Möglichkeit, die Tastatur komplett kabelgebunden zu betreiben. Das geht ja auch. Das geht bei der Tastatur, bei der tollen Magic-Maus geht das nicht, weil der, der Ladeport mhm. unten drunter ist. Genau so ein, Ding, ja. genauso mhm. ein Schwachsinn. Ähm, das ist ein Rückschritt in, in, in Bezug auf Nachhaltigkeit, ja. den Apple da mhm. gewählt hat. Ja. Zumal es ja von Apple sogar mal äh, Batterieladegeräte gab. Ich weiß nicht, ob du dich dann noch daran erinnern kannst. Äh, wo diese ersten Tastaturen rausgekommen sind mit dieser Geschichte. Gab es noch Ladegerät? Es gab hm. sogar Original Apple Batterien zu kaufen. Ja, lang, lang ist sehr. Ne? Also es ist jetzt nicht alles so nachhaltig, was Apple da macht. Äh, bei den Tastaturen haben sie, wie gesagt, nach meiner Meinung einen großen, sind sie einen großen Rückschritt gegangen. Ja. Gut. Okay. Ja, das zum Thema Logitech. Mal gucken, äh, wie weit sie das noch aufbohren. Und es wird natürlich auch dann erst interessant, wenn dann natürlich die neuen Produktgenerationen dann auch angepasst werden auf die Selbstreparaturfähigkeit und wie weit sie das natürlich äh, nach oben drehen, diese Möglichkeit ist, äh, wissen wir ja noch nicht. Hm. Gut. Kommen wir zum Crime-Thema der Woche. Das ist ja mittlerweile eine Kategorie, die wir schon lange am Leben halten können. ja letzten Woche haben wir über den Analyst 941 gesprochen. Der hat ja so ein paar Infos von, von der Schwester bekommen. Und was ich da noch im Nachgang gelesen habe, die schien ja auch relativ äh, weit oben zu sein in der Hierarchie. Sie hat ja ganz eng mit äh, Greg Federiki zusammengearbeitet und mit dem arbeitet man ja auch nicht einfach zusammen, wenn man jetzt nur das Laub im Hof zusammenkehrt, sage ich mal. Also die musste ja schon relativ weit oben gewesen sein. Also okay, also das, das waren wohl relativ es ähm, war wohl eine relativ exponierte Stelle, die sie da inne hatte. Und deswegen ist es ja nach meiner Meinung auch wirklich sehr fragwürdig, wenn ich so eine Stelle habe, dass ich dann äh, die Information rausgebe. Für, also Wahnsinn, kann ich, kann ich immer noch nicht verstehen. Aber egal. Nein. Jetzt haben sie aber jemanden an die, an, an, die, an die Hammelbeine bekommen und ziehen die Hammelbeine wohl hoffentlich lang, der im nur kurze Zeit bei Apple war. Um genau zu sein, war er nur ein Jahr bei Apple und hat am Project... Warum Ta wohl? <lacht> nee, er ist ja, ist ja selbst gegangen, ne? was, man, was man gelesen hat. Ah, Weil okay. die okay. Untersuchungen haben ja schon ein paar Wochen vorher oder paar Monate vorher stattgefunden. Also sie haben ja quasi schon äh, noch zur Zeit, wo er mitten im, im Geschäft war bei Apple oder als normale Person dort tätig war, in Anführungsstrichen, haben es ja schon festgestellt, dass der Informationen gestohlen hat und das in einem sehr, sehr großen Umfang und da geht es um das Project Titan, also um die um das Auto letztendlich und da hat er wirklich Pläne, Zeichnungen ähm, weitergegeben, ein, 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 ein chinesisches Unternehmen, wo er dann nach dem Jahr seiner Tätigkeit bei Apple auch dann eine neue Stelle angetreten hat ähm, und er hat da wohl, äh, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele Informationen mitgenommen. Es ist ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht öffentlich bekannt, welches chinesisches Unternehmen es ist. Ähm, man geht natürlich davon aus, dass es ein Unternehmen aus der Automobilbranche ist, ganz klar. Ähm, und die Vorwürfe sind jetzt nicht gerade geringfügig, weil es gibt sechs Anklagepunkte. Und jeder, der sechs Anklagepunkte äh, für sich genommen, könnte ein Maximalstraf ähm, ja, eine Maximalstrafe von 6 Jahre mit sich bringen. Also im Worst Case 6 mal 6. Ähm, also sind ja 36 Jahre. Also es ist natürlich unwahrscheinlich, dass auch jeder der Strafpunkte die, äh, die Maximalstrafe bekommen wird oder dass man die dann ausführt, aber äh, mit Bewährung ist jetzt hier nicht zu rechnen. Allerdings gibt es da auch einen kleinen Haken, weil derzeit befindet sich der Angeklagte in China und es gibt kein Auslieferungsabkommen. Also sieht es schwierig aus, ihn im Moment äh, wirklich äh, zu, zum jetzigen Zeitpunkt dafür zur Rechenschaft zu ziehen, laut dem Bericht von The Guardian. Ja.
1: Mann, Mann, Mann. Ja. Was willst du da machen? Ja.
0: ja. Äh, es wurden 115 Gigabyte Daten bei ihm beschlagnahmt, bei der Hausdurchsuchung. Oh. Also der hat da wirklich in die Vollen gegriffen. Ähm. Ja, wenn dann richtig. Ja, 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 ja wenn dann richtig. Ja, aber es lohnt sich ja nicht. Ich meine, man hat ihn ja jetzt bekommen. Also, es ist, höchstwahrscheinlich äh, wird er da keine lange Freude mit haben.
1: Da kann man von ausgehen, ja. ja. ja.
0: Ja, aber ich glaube, Apple ist es auch immer sehr, sehr wichtig, dass natürlich gerade diese ganzen Nachrichten, dass sie die Leaker bekommen haben, oder hier geht es ja nicht nur ums reine Leaken, hier geht es ja wirklich schon um, um Industriespionage. spionage das ist ja jetzt nicht mehr so trivial, dass, dass, dass diese Informationen natürlich auch nach außen kommen, so nach dem Motto, wir kriegen euch alle, das ist natürlich auch ein abschreckendes Beispiel, finde ich jetzt. Hm? Ja,
1: auf jeden Fall. Naja,
0: gut. Tja, dann haben wir es doch, würde ich sagen, oder? Haben wir's?
1: Oh, so schnell kann es gehen, ne?
0: Haben wir heute kein Gadget, ähm ja, Werbung haben wir auch nicht. Mein Gott, was eine trostlose Sendung. <lacht> das sagst du? Ja, ohne Werbung ist das für uns. Nee, ah, ich habe noch ein kleines Mini-Thema. Das habe ich ganz übersehen. Ergard, oh, oh, oh. Ähm, Ergard gab es ja für I äh, für Android. Das ist ja die Software, die äh, Tracker auffinden kann, also Bluetooth-Tracker etc. Pp und die gibt es jetzt auch für iOS, ist nach wie vor auch kostenlos, auch in der iOS-Version und man hat halt die Möglichkeit manuell die Tracker aufzufinden oder das Ganze auch als Hintergrundprozess laufen zu lassen und somit festzustellen, ob sich irgendwelche Tracker unbefugterweise in deiner Nähe befinden. Ja, funktioniert nicht nur mit AirTag, sondern natürlich auch mit anderen Trackern von marktbegleitenden Herstellern. Ja, so ist es. Gut, dann haben wir es doch. Ja. Yep. Okay, dann würde ich sagen, machen wir es jetzt kurz und so schmerzlos, machen das ganze genau. Ding für heute dicht. Äh, wenn alles gut geht,
1: hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder. Bis dann. Jo, Tschüss. Yep, tschüss.